Let's go! Velkommen til Team McCordys en treningspodcast. Med mig i studio har jeg Øyvind McCordy Lund, Karl Eilert McCordy Lund, jeg heter selv Mathias McCordy Lund, og så har vi fått med Christian Ulriksen, som er gjesten vår i dag. Christian, kan du fortelle litt om deg selv? Ja, jeg heter Christian, egentlig fra Tromsø, flyttet til Oslo i 2018, sånn halvveis klimaflyktning og halvveis på grunn av jobb. Og så driver jeg jo den podcasten på NRK, la meg gjøre en post som heter Ide Lange Løp, og utenom det så driver jeg jo litt selv med idrett, og så har jeg en del ting rundt hans andre Nordstadmoen og det managementet rundt hans. Så jeg har litt flere gjerne i den, og så har jeg fullt i jobb i politiet faktisk, jobb med eiendomsforvaltning, så mellom åtte og fire så må vi prøve å bidra sånn at folk flest kan få lov å betale minst mulig skatt. Så du jobber i politiet i tillegg til å jobbe med sånne nostamoen? Ja, foreløpig så er det sånn livet må være. Jeg har jo litt sånne ambisjoner på siden av idretten fortsatt. Og så er den jobben i politiet, den er både spennende og ganske innholdsrik med mange forskjellige arbeidshverdager og mye andre flinke folk. Enn så lenge så har vi fullt arbeid, og så får vi se hva fremtiden bringer. Det å kunne holde på proft for seg selv og styre sin egen hverdag er jo et mål for mange, men jeg har ikke kommet helt dit enda, og det kan gå til når jeg blir værende i politiet i mange, mange år også. Det er heldigvis tidlig pensjon i politiet. Jeg håper ikke at pensjonen er problemet om 30 år. Jeg håper vi har orden på livet til da. Men du sa jo at du jobber med Sondre Nostadmoen. Jeg vet at det er en del som lurer litt på hvordan teamet rundt han er, og hva som er konkret din rolle. Kan du si noe om det? Ja, vi har jo profesjonalisert det. Sondre hadde jo en norsk trener frem til sommeren 2016, og så byttet han over til Renato Canova som en italiener på høsten i 2016. Og så har han Sondre gjennom 2016 og 2017 tilbringt han nesten 300 døgn pluss minus i høyden opp på treningsleir, og da var det kun han og Renato. Og så er det ofte sånn for en utover på Sondre sitt nivå at du må ha noen som kan bukke løp, og aller helst så må du ha noen som kan ta seg av den businessen på siden som gjelder å skrive kontrakter med utstyrsleverandører og forhandle alle mulige andre ting. For Sondre sitt vedkommende så har de der tingene på en måte aldri vært grunn for at han har holdt på med idrett, så han har heller ikke prioritert det så hardt. Så når han startet med Renato fikk han også en italiensk manager, en dame som som heter Chiara, som representerer mange utøvere fra forskjellige land, og for så vidt gjorde en god jobb med hans andre, men klart, hun er italiener, hun bor i Italia, hun ikke kan jo norsk, så jeg har jo vært med hans andre i mange år, og for så vidt pratet med han i mange år, og vi har jo drådla med mange ting av hans andre, og vi har pratet om hvordan ting kan gjøres bedre på siden, vi har pratet litt om hva han ønsker som idrettsutøver, utenom å bare springe, og så ble det liksom hans kontrakt med Nike gikk ut i fjor vinter, eller 31.12.2020, og så gikk det sånn når du har kontrakt med de her agentene, og at de kontraktene er på løpende rullering, de går ett og ett år, så når kontrakten gikk ut i år, så hadde han sånn litt lyst til å prøve på noe annet, og så har jeg funnet en annen partner som jeg jobber om med, en sett av André Hjortesett, som er god på veldig mange andre ting enn det for så vidt jeg kan, og ikke minst det hans andre trenger folk rundt seg til å kunne. Og André har jobbet veldig mye med artister, han har laget masse filmer, han har vunnet gullruten for Stratos, der han har laget der Stratos-kua, så han har på en måte sett mye av av den innholdsverden og den verden rundt artister som hverken eller hans andre hverken har sett eller kan så mye om. Så etter hvert som vi begynte å jobbe i lag, så følte vi også at det var en bedre match, og hans andre var også sugen på å gjøre noe annet og se hva vi kunne få til. Så vi startet offisielt opp 1. januar, men vi brukte jo en del av siste halvåret i fjor på å avslutte med italienske damer, og det var helt greit det. Vi har for så vidt god kontakt med henne, og så begynte jeg og André å pusle med oss og se hva vi kunne få til her. Men 
Är er du och Sandra har det varit gode vänner eller bekanta? Ja, så vänskapen har er blivit bättre och bättre efter som åren har gått, men när jag började träna i 2011 så hade jag sån sporadisk kontakt man. Nu är er jag lite utadvänt och på mot en fyr som när jag först gör något och prövar göra det skickligt så tog för så ett kontakt med både han och hans Indre och och speciellt att Sondre var väldigt ung då, var 20 år och sprang fort själv men men det att prata med på mode med sån typ idrott där du spör om råd och sånt eller aldrig bästa folkarna är er också vanskelig för att de står över för många problemställningar hela tiden med sig själv så det har börjat involvera sig med andra är er svårt tungt så sporadisk kontakt kanske fram till 2017 och så en del med i 2018 när han var skadad och jag bodde i Oslo så bodde han då i Oslo så då var han med på lite ting och tang han var med som som har det på cykel och jag var sprang och löp och några träningar och så Och så då i fjo, i 2019 då så var jag både med han länge i i Sestriere i förkant av Valencia maraton och han löpte på 206. Och så var jag med till Kenya i 6 7 uke här i januari 2020 så att det så är er ju kontakten blir bättre och nu gör vi ju ting på ett professionellt ståstå också så så får vi se lite hur balansen mellan det och vara det att driva butik och det att vara god kompis kan utarta sig. Det är er ofta så att du du vet inte helt hur god vän du är er för du börjar att göra ting som omhandlar pengar. Det är er en grund för att många familjer är upp i, I rättsaker på arvuppgör och såna ting. Så alltså då har jag pratat en del om där i förkant och vi tror att att vi ska på mode överleva både vänskap och business nere och så Er det är lite som docker och så sa att man må, man må på något tåla att det kan gå i kul och varmt och man må vara den man är er. man må tørre och sifra och alltså är er egentligen en ganska beskeden kar men när det kommer till träning och när det kommer till de tingarna han verkligen bryr sig om så har han nog starka meningar och har ingen problem att sifra så så vi får testa vänskapen ganska ofta. Ja det är er väldigt intressant att höra. Eh, nu gick han över på Essex som jag har förstått. Kan du se si något om den processen? Ja, vi bynt ju då när vi visste att kontraktet med Nike gick ut så så var det liksom okej, okay, vad ska vi göra vidare här? Ska vi försöka sätta oss runt bordet och förhandla med Nike eller ska vi undersöka andra ting? Och så bynte han Andre och drodde med andra ting och han och Andre där är er extremt flink på det och öppna dörrar och det att bygga nätverk så vi bestämde oss ganska tidigt för att försöka gå ganska brett ut här och så tog vi en liten pust i backen och så kursen är er det egentligen fridrätten er byggd upp vad kan vi lära av andra idrotter och för exempel i fotboll så är er det ju så att du spelar på ett lag som är er sponsrat av en leverantör som levererar dräkten men alla mm. spelare har ju individuella avtal på sko så vi började undersöka det Och så kom vi ganska tidigt i kontakt med, med Active Brands då som äger väldigt många av 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 de märken som Björn Dali, Johaug, Caritro. Ja, eh, Sweet Protection, de har en hög med med märkevara och och Active Brands är er ett er et svart som sportshus som är er av ett ett svenskt private equity sällskap och är er ordentligt big business. Så vi Invitella, vi kom i dialog med dem och det ena förde till det andra och vi fick landa på mot en sån ren sån klär och utstyrskontrakt med Björn Dale. Björn Dale har tidigare kunst egentligen satsat på på långrenn och så har de ju brukt tiden sig på sommarstid eller egentligen lage löpeklär som passar till långrennsutövare. Nu nu ser vi ju att det är er en trend i Norge med att det springes mycket norrmän upptatt av bra utstyr och och Björn Dali och Joe och Karitro är de är er extremt flink på det och laget klär till topp i resultatövare så vi var aldrig i tvivel om att de kunde leverera kvaliteten som vi ser att det vi var i tvivel om var kursen vi skulle göra den jobben mot en skolleverandör i starten så var vi ju där nästan att vi vi bara tänkte att vi måste skapa ett störst möjligt budget och så kan vi köpa de skorna vi vill Och så kan egentligen av Sondre springa i kursen skoan mot att önska. Det var lite där vi var i starten. Och så började vi att drödla med andra idéer. Vi vi pratade väldigt länge med, med väldigt många och vi har prövat ufatteligt med skoan. Så det det är er helt sykt hur många stora sportsleverantörer som lägger vanvittigt med pengar och och ja och medel för för att utveckla goda skoan. Så Nike har gått upp löpa och de har visst att 
markedet för att sälja joggskor som kostar 3000 kronor det finns och då blir det så att att lönsamheten med att producera skor som som vi ser på som karbonsko den blir så stor för att det kostar nästan det samma att laga alla joggskor när man sätter som i dem det är bitte lite dyrare med karbonsko men marginen är er enorm så så det handlar på något om för alla nu och leverera bäst möjliga skor till motionister som mig och docker så att istället för att vi köper en en Adidas Adiosko som kostar 1000 kronor så köper vi en Asics Meta Racer som kostar 3000. Det är er liksom det som är er gamet för alla. Så så vi har prövat sitt med sko och det är er ju en gång så att det här är er ett OL-år och det viktigaste för en sån det är en värd tid att springa fortast möjligt. Så då visste vi också att vi är er nöjda hvis vi ska landa en avtal med någon så måste vi veta att skoan är er så bra att vi kan springa med den. Vi hvis vi kunde vara intresserade av tjäna pengar så hade vi inte landat med Asex. Då hade vi landat med något helt annat. Men då vet vi också att Hans Andrik hade haft chans till att springa mot de bästa i världen. Så, så det alternativet fanns inte. Och så har vi prövat mycket förskälligt. Vi har förhandlat med många. Vi landade på Asex till slut och vi är er förnöjda med både skolan, vi är er förnöjda med de folkan runt och vi är er förnöjda med måten de jobbar på. Asex är, er, hvis man ser på, på market value på en börs så är er det ju Asics mycket större än Nike för exempel men det är er också för att de äger otroligt många andra ting de är er extremt stor på fritidsutstyr och de har sinnsyke resurser i Japan sällskapet är er på börsen i Tokyo och det är er liksom det är er ett system runt Asics som är er extremt genomarbetat som det ska över dit nu 5 maj och springa en halvmaraton i Sapporo och då är er det liksom då är er det full genomgång av skor det tillbakemeldingen till den som producerar skorna och man jobbar på ett detaljnivå som som är er väldigt bra och som kanske kan ligna lite på måten man jobbar med med långrenn där man jobbar väldigt tätt på att finna de bästa skiorna mm. för det är er ingen tvivel nu om att Och det som skedde i 2016 i Rio där Angel Rupp och han Kipchoge och en par andra stilla upp med med prototyper som i eftertid visade sig vara Vaporfly sko. Den delen av idrotten i löpen kan vi inte se igen för att då är er, då är er du helt chanslös. Mm. Ja, vi är er väl eniga i det alla sammen alltså jag eh, likte inte det så förik där men då då lör på är er det sånt då att Sondra har bestämt nog eller du också då att han må bruka Essex i OL till sommaren för exempel. Ja, kontraktet som underskriven är er skriven från från 1 mars tror jag och så blev ju avtalet och de nya skorna officiellt lanserat nu nu helt i månadsskiftet mars april men Men så drar en avtal med Asics så alla löp som han spring springande i Asics sko. Och så har vi prövat att vara kreativa runt det. Det är er ju sån i 2021 med corona och situation i världen att det är er svårt vanskligt att planlägga. Massansynlig blir det OL för det er lagt sinnsykt mycket pengar bort i Japan. De har myndigheterna har bestämt att de önskar köra det igenom men det blir att vara ett speciellt OL. Det blir ingen tillskurare från utlandet. Det blir kun japanska tillskurare. Det blir att vara väldigt uppdelat med kursen idrott du är er en del av. Och för sådär sin del så är er det ganska enkelt både maraton och kappgång som man Hökenäs håller på med det går ju i Sapporo. Så där är er det två dagar på rad där hela byn stänges ned och så är er det dammes löp och så är er på mode Sapporo back to basic. Men men i Tokyo Jag tror det att vara idrottsutöver i i OL i 2021 i Tokyo blir att vara lite som bismak. Jeg, Jag hoppas folk gör sitt bästa men det blir att vara något helt annat i 2024 i Paris. Mm. Du Christian, din historia den är er ju känd. Du var bokaspelare och övervägtig och drev inte mer någon fysisk aktivitet. Och så har du ett värdemål med din far om att du ska löpa maraton under tre timmar eller en viss tid stämmer det? Ja, det är er sån för min del så är er det ju egentligen eller allt och så har jag ju det att spela poker var ju något jag hållt på med i många år och och på något aldrig har angrat på men men konsekvensen med att leva av att spela poker där du måste spela på tidspunkt på dögnet som gör att du vinner mest möjligt är er också att det att hälsa blir ruinerad alltså det där ordtaket med att du blir vad du spiser det stämmer också så hvis du ska spisa dålig kosthåll och drick mycket alkohol så blir det överviktig och hvis du går i vart fall inte gider träna så blir kurven och gå ner. men du har ju på många måter tagit det steget som vi kanske hoppas att vi ska göra då. Du har kommit ned på 22-talet. 
Jag lurar lite på vilka ändringar gör du när du börjar att träna? Vad är er det första tingen du tar tag i? Nu har jag lärt otroligt mycket på vägen. När vi ser att jag började så har jag spelat fotboll på ett okej okay nivå så har jag tränat och varit i, I, I viss fysisk författning i ung ålder och det har självklart mycket att se si, men, men det får ju ingen av oss gjort något med nu. Det du gjorde det du gjorde igår, det gjorde du igår liksom. Man måste pröva sig framöver och så och så är er det sånt med löpning att man må på mode finna lite ut av vad är er det slags inre motivation man har själv. Vad är er det liksom vad är er det som gör att du gidder dra ut och träna? För att Hvis du ikke er motivert, så er det svært begrenset for god, hvor god du blir, med mindre dere tjener mye penger på det. Og det er det helt usannsynlig at en, en motionist, da må dere så være kjent på grund av noen andre ting. Så i starten må man finne ut hva er det som motiverer deg til trening. Altså hva er det man har lyst til å oppnå? Hvis det er å bli god og springe maraton, så må man på en måte gjøre et, ett lite arbete för att finna ut okej okay, vad är er status på kroppen min idag? Hur är det är henne? Och så må man pröva och enten komma i kontakt med någon som kan hjälpa dig som tränare. Och då finns det många flinke folk. Jag är er själv en del av det Breaking Marathon Limits gängen, både hans Sindre Buros och för så vet han Andreas Gröger där. De driver ju professionellt och tränar folk. Då levereras det ett träningsprogram varje söndag och det är er uppföljningssamtal en gång i uka. Och då målar de ju progression och det tränas ganska seriöst. Och där är er det folk på 60 år som har sina mål och det finns 16-17 åringar som har ganska höga mål. Ansindres har ju en, en egen kompetens som är er, er unik. Om man är er den bästa maratontränaren tänker att det har ju så mycket att si i starten så handlar det om att komma i kontakt med folk som vet vad fridret handlar och där har jag haft mycket att gå på själv och jag kommer i kontakt med Ansindre och Sondre det är er grejt men Jag har gjort otroligt många fel på vägen och jag kunde jag menar att det går att bli mycket fortare ganska god att springa än än den vägen är er, och många andra har tagit. Men var det mycket skador och mycket träning och feiling alltså det er kommer ju lite som jag sa inledningsvis här så har jag en bakgrund där jag har tränat på ett proffs nivå sånt jag har spelat fotboll har tränat två gånger om dagen i många år och Det att spela fotboll på på sent 90-tal till i 2000-tal det var också mycket kunskap det var mycket hårt underlag och det var mycket många ting där som nog har gjort att benen mina har tålt ganska mycket asfaltträning och ganska mycket träning ganska fort så när jag bynt att träna så så tränade jag nästan två gånger om dagen från starta och träna liksom och det vet jag ju nu i eftertid att inte alla tåler men men det är er därför jag säger att Det är er inte säkert att det blir bättre av att jogga två gånger om dagen. Det kan hända det bästa för för en löper i starten är er att när han spring så så gör han något som ger han lite mer på springningen och så kan man heller träna alternativt, visst man ska träna två gånger om dagen. För för idag som för exempel Ingrid Kristiansen så hon gick på ski en till två gånger i uka och hon var världens bästa dam på maraton och sprang på 30-13 på 10.000 meter så Och för så vet så Caroline Bjärkby Grödar ser man ju varje enaste vecka är er på en rullerskimaskin där och går olika övningar i långrenn så det är er inte så att den enaste måten för vanliga folk att bli god och springa och springa mest möjligt. Man måste på något sätt sörja för att den löpningen ger något. Det tror jag är er viktigare än än jag trodde i starten och jag tror det det är er för många som tränar utan mål och mening och då blir du inte bättre. Kristian, du var ju genom en skadeperiode som du förstår du är er på väg tillbaka nu till att trappa upp träningen och satsningen. Eh, hvis du eh, låt oss säga si att du inte hade några skador eller vunter och du kunde sätta upp träningsuken akkurat som du ville för att bli bäst möjligt. Hur ville du satt det upp nu? Eh, hvis hvis dock skulle sprunga maraton om om 20 uker så vill jag sörja för att i 10 första uken i programmet var var en på mot en sån inledning till det du ska göra senare. Och då snackar vi kanske om att springa hvis du ska standardisera det gör det helt enkelt och så vill jag tränte långt tur på på söndag för att det passar bäst för för vanliga folk som har jobb och studio så vill jag sprunga en intervall på på tisdag kanske på ban med lite ett volym mellan 6 och 8 kilometer med ganska goda pauser och ganska bra fart. Kanske startar runt 10.000 meter intensitet och kanske mot slutet sprunger 400 meter ner mot 3.000 meter fart. 
Och så vill han två dagar emellan och så vill han träna en ny intervall på fredag. Och så är er det en lång turn, den är er på mot en introduktion till något som blir viktigare senare. När du kommer över i en specifik period mot maraton så är er helt överbevisad om att det bästa är att träna två to har ökt i uka. Det ena måste vara en lång tur där man i starten måste jobba med distansen för det är er allt tio. Så vi målet är er att springa maraton på tre timmar så måste du ha någon tur på runt tre timmar. Och när du har fått på måttet huka av för att det har varit ut i tre timmar det går fint, så kan man gå ned på på tio och så måste man köra mer arbete runt intensiteten som en maraton ska ge. Det må være den ene økta, og i starten blir det å, å føles ganske brutalt. Og så kan den andre økta være en litt lengre intervall. Der trenger man ikke være på banbestanden, man kan også gjøre ting på, på veien. Men, men det som er viktig i de programmene med maraton er at du er nødt til å ha restitusjon etter en langtur. Og hvis dere skal springe si 15 kilometer med intervall en dag, så må man også ha restitusjon mellom det. Og da, må, da kan du ikke trene tre hard økte i uka, for at så god er dere ikke at dere evner å hente dere inn og det andre er også at de aller fleste av oss de, vi springer for fort for ofte mm. altså det, hvis dere hadde skjønt hvor, eller hvis alle hadde skjønt hvor lite det å ha en åtte i laktat er altså det, det er moderat trening så når han Jakob og, og den forteller om sitt treningssystem med fem ganger seks minutter på morgenen med 1,8 i laktat så er det som om, om om du och alla andra spring 40 minut moderat och så springer vi lite progressivt på slutet då har du då har du en 80 laktat så så det där och och springa väldigt mycket harökte och springa väldigt ofta intervall det kräver också en en extrem stor disciplin och och en tro på på träningen som gör att du gör ingenting annat det som sker med de allra flesta som börjar på ett sånt system är er att att vart som du får framgång så blir du också lite grådig och då börjar du att träna lite för hårt lite för ofta och då får du ett problem här att vart för då är er bägare ren över och slitagen på kroppen blir för stor och då får folk trubbel. Det hörs ut så jag kanske går på en smäll snart och jag har fyra fem halvöktar i veckan kanske ska revidera det lite en varslet kris i så fall. Men ja Det er så, alle de folkene som jeg for så vidt har hjulpet og som jeg har trent så det, det er utrolig lite å tjene på å springe intervall så ofte som fire-fem ganger i uka for at over tid så det viser sig gang på gang at, at det, kroppen tåler ikke den belastningen og det, det som gjør at løping er vanskelig det er jo at det er et kunst å holde sig skadefri Men kan hvis du tar de harryktene i olika aktiviteter för exempel cykel. Ja, då är er vi ju inne på ett annat koncept i sånt. Då kan ju prata om kan Gustav Idén och Blomenfelt och de gör och då är er sammansättningen på träning helt annorlunda. Men men det är er ju så något för en man som är er stenig uttränad och så god att springa men eländig att cykla. Så vill han føle sig pinnestiv på 85 % av max på en cykel. Och visst du dagen efter har i banökt och du är er pinnestiv när du går av cykeln så klarar du att restituera det till kväll till dagen efterpå som gör att du blir att springa saktare och du blir att ha en större slitage på på systemet så hvis målet är er att bli god i triathlon då måste du på något sätt finna någon som kan hjälpa dig med sammansättning av harökning i de olika disciplinerna för det kan jag för lite om men hvis målet är er att bli god att springa så borde man springa intervallen när man springer Och så brukar man bruka alternativ träning som rolig träning och som restitution. För alltså det er bara att ta en sett cyklist alltså. Då kunde ta Don Edvall whatever alltså. Det är er ingen av dem som är er god att springa. De är er god att cykla. Vi ska vi har ju faktiskt fått avstånd med Blumenfeldt. Han ska vi ska få snacka med honom. Han kan, han kan ju mycket om där och han är er en jävla fin fyr för att han är er så ärlig och inte sånt han han gör många försök han prövar beständigt sitt allra bästa av att det går han i väggen men det er liksom viljan för att göra sitt bästa är er stor och han har ju de har byggt upp ett unikt miljö de gutarna där och har jävla respekt för det de har fått till för att de har varit mycket på okänt vatten de har funnit sin mått att göra ting på de har otroligt trua på det och och testa laktat och köra ett som system som gör att ting är er målbart men de har också provat och fejlat mycket själva så han, han Jakob vi kan se si vad vi vill om han Jakob men han har kommit till en färdig butik 
Bron har bägge ja. bröderna har tränat och felat i tio år. Har Jakob han han tränat och lurer på vad som sker så han gör det ena eller det andra. Det är er bara att spöra om Henrik. Så är er det ju gärna var lillebror. Då kommer det ju till duk och däcket bor. Men uh... vart för vår storebror har gjort ett ordentligt stock arbete. Det vet jag inte hur som fördelar stocker. Nej då, men nej vi ska absolut ta upp med Blumenfeldt. Vi har ju lite vi slänger lite med läppen mot han, men det absolut står väldigt stor respekt ut av det han gör. Men men det som jag hade lust att se si, Christian, det är er att du har ju nog genom både genom podcast och Breaking Marathon Limits och sånt så har du fått snackat med en vanvittig mängd utövare egentligen och har ju på liksom daglig basis namns vurderat olika träningsupplägg. Och jag måste ju se si att för mig så framstår det ju lite som att de har landat väldigt i den träningsdiskussionen om att det är er inte så viktigt liksom hur många intervaller eller längder på intervaller eller akkurat intensitet och akkurat sånt men det är er kontinuitet det är er, ja en två eller tre harrutter i veckan och så står i det och håller sig skadefri. Det är er inte så vitt att diskutera så fryktligt mycket mer än det eller Nej, sant. Vi snackar om världens enklaste idrott. Det er bara gå på Youtube och skriva in Paula Radcliffe. Se hur snygg kvitt från England som har en en överkropp som går alla vägar. Se hur snygg han springer på 2.15. Så skönar man att att folk som står och pratar om teknik, folk som står och pratar om hur som skuldran ska bevägas och så vidare. Det kommer ju då att se, men som syns ingenting. Det som har något att se är er det som sker från noveln och nät kursen isatte på fotarna kursen du klarar beväga dig. Och så är er det sån i alla idrotter. Det kommer ett nu spelar jag vet inte vad du ska släppa det här men det kommer ett intervju i morgon då med Hans Christer Holund som berättar om kursen han har varit igenom. Han blev juniorvärldsmästare på ski han, han har varit igenom ett ett et träningssystem i norsk långrenn som har varierat från väldigt sån bulklägging där han tränat inte vanligt sån som dockersport om är en 4 5 6 dagar på rad. Han har gjort mycket förskälligt men Men det han konkluderar med är er egentligen att han har prövat och felat, han har fått lite igen för att vara kreativ och det han på något sätt synk tillbaka till är er den sinnsyke kontinuiteten och viktigheten av mängden. Christian, alltså spöra om Renato Canova. Verkar som en mytisk figur. och träningen till Sondre ändrat han sig när han kommunar Renato sina vingar. Ja, för att ta det första delen av frågeställningen så är er Renato en en otroligt fin fyr med en helt unik erfaring. Han har tränat folk i i fridrätt i, I närmare 40 år. Han har själv hållit på med med tidkamp. Han är er italiener som självklart har har bikat över 60 år så han har sett mycket och han har en han har en sinnsyk lidenskap för idrotten. Intressen hans det 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 ger han som människa och på något sätt träna folk och få tillbakemeldingar, laga träningsprogram, diskutera. Den är er väldigt stor. När vi flydde från från Torino till Valencia så satt liksom jeg på sätta Atman och och är er liksom ung och nyfiken och det har sett att prata två tre timmar på en flyttur träning med Renato det är er ingen problem liksom han Renato är er också Jan är er känd som en maratontränare men han, han har också tränat utövare som han Kvemoy som har gjort 328 på 1500 meter han har tränat han i perioder han som har världsrekorden på 3000 meter hinder han Shain så han han kan inte bara maraton Renato han han kan också väldigt mycket annat men där han kanske blev mest känd och där han på något sätt drog igenom var när den började och springa skickligt fort på maraton. Tidigare har maraton varit en distans som ofta har blivit prioritet av folk som har lagt upp på barn på en måte. Vi snackar om gott vuxna folk. Hvis du ser tillbaka på världsrekorden på maraton och ser folk som har Paul Tergat, han Heilige Bresolasse, försökt han bekäla nu, han Kipchoge, det är er folk som är er färdiga med, med livet på barn och så går de över till maraton. Det handlar lite om att att de ser att de inte kan vinna längre på på på, på barn och så handlar det också mycket om pengar. Arenato var en av de första som började träna unga folk som istället för att gå rätt till barn så gick de rätt över till maraton. Och så tränade han maraton på ett system som var lite alltså inte uskänt men det var i vart fall lite sån många så på det som väldigt riskofullt och han han lås extremt vakt på långturn och extremt vakt på det att springa göra specifik träning det att springa två timmar för andra på på 430 fart det ger han ingenting alltså maraton och långtur 
det det är er liksom då måste vi då måste vi snacka om maratonintensitet och något som har något med maraton att göra. Visst inte så en långtur det kan vara vad som helst det. det har ingenting med en maraton att göra men en en 40 km där du där du springer progressivt ner mot maratonfart där du kör flytpauser där du gör ting den måten att se på maraton var nog Renato en av de första och så Renato har varit runt folk i Italien så han har haft jobb genom förbundet i i både i 84 i i Seoul och i 2004 i Aten så är er det italienare som vinner OL-guld på maraton så bara Renato på mode han är er inte nödvändigtvis tränaren men han är er på mode head coach en en rådgivare eller något sånt så han är er också en tränare som har fått levererat otroligt mycket resultat på maraton och och har en filosofi som har funkat gott så när han sondre valt att gå för över från från Frank Evertsen då till Renato så så skönte han Renato ganska fort vad slags egenskaper han har som utövare alltså han sondre kan göra vad han vill på träning han kan aldrig bli olympisk mästare på 1500 meter oavsett vad han gör så visst du ska få ut det bästa av dig själv och du snackar om om att hävda det i internationell idrott på toppnivå så måste man nog se vad slags resurser man är er medfödd med Han sondre, han han har ting i sig i sammansättning och så har han tränat med en tränare tidigare som som också har gett han otroligt mycket lång träning som gör att när Renato fick han sondre så han tränkte inte bekymra sig för om gutten kunde springa 4 mil. Han sondre är er säkert den kvitte man i världen som har sprungit flest turer på 4 mil. Så då visste han Renato okej okay, det här grundlaget har han sondre. Vi måste jobba med andra ting. Och det första som skedde med oss andra på sommaren i 2017 var att han väl och satsade bara mot banelöp. Och så drog sprang på 13:20 på 5000 meter och var för så vitt med i VM på 5000 för det man blir slått ut i i kvalificeringen där så så flyttade de på en mot en del barriärer på underdistanser också samtidigt som de jobbar mot ett ett längre mål på maraton. Mm. Och den effekten är er nog blivit viktigare nu med de nya skoan än det det var för. För så var det så att om du inte var tränad för att springa maraton så kom du nästan inte till mål. Nu med de nya skoan som gör att du sparar kroppen så mycket så ser du också att det är er en del folk som som kan komma in med med mycket 5000 meter träning och gå på 5000 meter. Om du ger dem tio uke med specifik maratonträning så så överlever de med en maraton. Det gick inte an för. Så de där tilltagen har Renato också sett och träning att de sondre nu i 2021 in mot OL, det är er annorlunda sen i 2017. Träning är er hela tiden något som som varierar. Jag har också tro på att att hvis du gör det samma varje dag så tror jag att kroppen till slut så stoppar upp. Du må ha variation för att få framgång och ju bättre du blir, ju närmare du du är er taket ditt på på på, på ditt eget potential, ju viktigare blir de här små tingen på sidan för mig och för alla docker så blir vi bättre bara vi tränar varje dag. Men någon sån kan inte bara gå ut av dörren och bara springa 40 minuter. Det ger han ingenting. Det verkar ju som en tränare som verkligen bränner för fager. alltså sånt så han är er på Let's Run forum för exempel. Där lägger han ut massa sån info om sånt träningsupplägg och gå in i ganska sån långa krangla med folk i kommentarfältet där så jag skulle tro liksom han inte har energi till det men han gidda faktiskt gå liksom diskutera med folk där inne. Ja, så Renato sin lidenskap för löpning och fridrätt generellt är er helt enorm. Vi har ju haft dem här i Norge och tog han med på som fridrättsmuseum som ligger ut för Oslo. Alltså hans det är er inte bara för maraton alltså det gäller andra ting och og han har hållit på med andra delar han var som som sagt själv en tidskämpare så Och så är er den en en italienen med som satt pris på mycket historia. Han mm. han var uheldig och miste kona sin nu för två månader sedan. Det har mm. försökt präga han lite och corona i Italien har varit hare grejer men men glädna Renato har av att prata både med hans andra och försökt nu med Julian Wanders och andra kenianer som han följer upp. Den är er lika stor nu som den var för 30 år sedan. Mm. Kristian, nu har jag i podcasten också så har jag haft kontakt med otroligt många norska löpare och gärna liksom de liksom nivå 2 löparna då som man kanske inte ser i OL sant men om det är er dessa Pinne och Järvelvåg och Seten och otroligt många egentligen. Eh, när du ser kursen sån roller på liksom har fått en inblick i det nivå där. 
Vad skulle du liksom önska att andra norska utövare eh, gjorde eller kan tänka du att de gör fel eller att de kunde ändrat på för på något ta det sista steget då? Nej, alltså jag har ju för det om jag på något skulle skulle gärna varit topp i resultatet själv så är er ju det begränsat för hur god tullingar som är er, och säkert också också kan bli. Men men hvis hvis hade varit en person som som för exempel Odden Andersson, han känner jag ganska gott nu och kan gå och bruka han som ett exempel så så hade jag varit mycket rörare med med valgan mina tidigare i karriären. Alltså det att springa 5000 meter på 1340 Det är er det väldigt många som kan få till, men det ger dig ingenting. Det ger dig du så vitt du får lov att springa i B och C hit runt om i Europa. Så jag skulle önska att folk var mer intresserade i och kanske se den delen av idrotten som där de kanske har större potential. Jag tror att att det finns otroligt många norrmän som kunde hävda sig på gatelöp på andra distanser än det och satsa banan. Och så är er det lite så att hvis du ska bli ordentligt god Så er det också när du var villig till på ett eller annat tidspunkt att satsa allt. Vi, vi hade en, en prat igår med, med han Henrik i en timme på Clubhouse liksom där han fortäll om hans problem och vad han har tänkt vidare om gatelopp om han vill och springa halvmaraton och sånt och han Henrik säger det som det är er. den, den dagen han ska satsa gatelopp då kastar han pigskon och så satsar han allt han kan mot gatelopp. Det går kan och håller på med alla ting han samtidigt heller. Det det är er ingen Hvis han är lugnt typ skulle sprunga 5000 meter samma dagen som han sprang under 2 timmar på maraton på det testloppet. Så är er det inte så att han springer på 12:50 den dagen för det kräver något helt annat. Så, så det är er något med att vis målet ditt som idrottsutövare är er, är er att finna ut hur god du kan bli på 5000 meter och det är er det du du drömmer om och det är er det som på något är er din motivation. Så måste du hålla på med det. Men men friret har mycket mer att ge tror jag än det folk får ut av det lite för att de står för länge och stänger höger mot väggen mot något som kanske de har bättre förutsättningar för att göra något annat men det där blir ju lite tillbaka till det så att docker folk må, må göra det de blir motiverade av men som Marius Vedvik det han blir mest motiverad av är er att pröva och springa på 1320 och kanske under 1320 så blir det väldigt dumt att att är som springer på 221 ska fortälla han vad han ska göra det sån funkar det inte men tror du Marius kunde löpa på maraton nej utan det blå vi som hade tränat så i vart fall 210 Vi ska ha alltså vi bor ju rätt vid sidan av Vevikken här i Bergen. Och vi ska ju ha han på podcasten senare. Jag har ju en mening om att han ville varit god på längre distanser. Han beveger sig som ett på något som en kamel genom mörken, ligger sån flatt och fint, men har lite sån sejt steg på något Ja, men det visar sig ju gång på gång att att det att springa en maraton, du måste göra ett stycke arbete först. Så så det att se si vad folk kunde gjort baserat på mm. andra distanser, det är er ju väldigt vanskligt. Men hvis du ser på ett land som bor i Japan där det är er kanske se att det är er 500 människor där som springer under 210 eller så många är er det inte då men de är er många så är er det inte så många av de gutarna där som hade gjort 1328 eller vad är er det han vet vi har på 5000 meter för att de väljer i i mycket yngre ålder och springer på vägen för att det är er det college system eller skolesystem det är byggt runt och alla stafettan och alla pengar ligger i gatelopp så det är er vanskligt att se vad folk kunde gjort på maraton men det desiderat lättaste OL-kravet det är er maratonkravet på 2113 det är er ingen diskussion. Mm. Och ska vi ska bara det har kommit på på 5000 meter så är er 13 13,5. Det er kravet har en gång han Henrik. På 10000 mm. meter så är er det en norrman genom tiderna som har klart som har sprungit under det här kravet nu och det är er hans andra och han har gjort det en gång. Så mm. Så det att komma sig till ett OL på andra distanser, det det är er speciellt för gutta är er, er brutalt. Mm. Så så hvis drömmen är er att få få uppleva stora ting, så måste man på ett eller annat tidspunkt gå upp i distanser. Och så kan man spöra hur mycket ger det och springa på 210 och bli nummer 50 på en maraton. Det är er vanskligt för mig att svara. Mm. Men tänker du alltså du har varit igenom en ganska sån syk jag reser för att vara sånt överväktig spelar väldigt överväktig nej alltså och så löper jag bara på 2:20 nästan du alltså du snusar på Ingrid Kristiansens uh, tid eh uh, du nog på något sätt skulle gå 10 år tillbaka och gjort det på nytt vad har du gjort annorlunda det står för på något sätt bli bäst möjligt raskt möjligt 
Han borde prioritet och sprunga fortare på kortare distanser på ett mycket tidigare tidspunkt. Det det att börja springa långt för tidigt gör att du mister en del av de egenskaperna som du på ett senare tidspunkt blir att tränga. Och det att gå ned igen i distanser är väldigt vanskligt för att att det vart som du blir äldre så så är det också tyngre att få gjort en del av den träningen som du tränger för att för att springa fortare på 5000 meter för exempel. Jag har löpt på 15.02 på 5000 meter och 8.48 på 3000 och 4.09 på 1500. Några av de resultaten där är och gammal men men så att det är ju resultat som som gode 15-åringar fint kan göra. Så jag skulle önska att några bynt och springa för de hade ett värdemål med fattern och det var på något kul och en motivation för att komma igång. Så skulle jag önska att jeg, komma tidigare tillbaka på ban. Nu var det ingen fridrättsmiljö i, i Tromsø för att springa på banan då, men men vi har kunnat gjort något så så borde jag gå ned i distans och jobba mycket mer med de tingen som är vanskligare att ta tag i senare för att det att bli god och springa maraton, det har en först alltså när vi snackar om den nivå är och docker kanske är på så det har en först som att gå och träna. Det att springa mm. för för en gutt som som gå träna, det att springa under 230 på maraton. Det kan alla klara. Det har ni kun mm. om att gå och träna. Ska du springa under 220 så måste kanske ha ett ett snäv av talent, men men, men det är alltså det är ofattliga folk på 70-80-talet som sprang i gamla skor och då snackar vi nästan töffla som var norsk och som sprang på 216 med full jobb och familj och unga och fans ålder så det att springa en del fortare än en är har gjort på maraton, det är ingen problem. Du måste bara Gidde stå på morgonen och vara motiverad för att göra en ordentlig jobb. Mm. Men hur tränar du nu och vad tänker du vidare i förhåll till egen karriär? Nej, som sagt så har jag ju fortsatt en dröm om att springa under 220 och jag har säkert lagat Nu har jag, jag var på ban idag, 1 april. Jag tror det är 13 månader sedan sista av i banökt och och den glädjen jag fick av att ban och tog fram ett par pigsko och fick köpa fyra meter och den var stor och, och det är såna såna dagar som idag som gör att det helt att gigga och håller på den en skadan för att jag gjorde enaste riktiga med jag borde kanske opererat lite tidigare men det är lätt att vara rätta på klok men men nu har ni dem att jobba upp kontinuiteten på träning och upp den cirka 100 kilometer och så är det bättre för mig att springa en ökt om dagen där jag kanske springer i ny och ner lite moderat men att jag Agide, jag tror varken på det eller att Agide inte går ut och jogga. Vis formålet med träningen är att få restitution för min del så kan jag heller cykla med en tur som jag gör nu i eftermiddag eller jag kan gå på rullerski eller göra något annat. När jag springer så måste jag följa att springningen ger mig något. Så, så nu är det att trappa upp träningen och sakta men säkert utan att få avbrott. Och så är det ju så att, att det att springa en maraton för mig det är ingen vits med mindre jag kan springa så fort att jag kan springa ner mot pass och det är för att vara helt ärlig så det är helt usansynligt att få gjort i löpet av de första fem sex månaderna jag skulle gärna varit i mycket bättre form än det jag är men det folk har gjort så mycket med annan och träna så jag hoppas att kanske runt 1 september att jag kan börja och gå mer över till ett system som minner lite mer om maraton och att jag kan ställa till start för exempel i Valencia i december och göra ett, ett nytt ärligt försök på springa under 220 för för det den upplevelsen av att stå på startsträcken i Berlin eller för så vidt andra stora maraton den känslan att du vet att du är i god form, du har tränat länge, idag får du svaret. Det, det är den känslan som gör att jag gillar att hålla på att springa. Det är inte att vara ute och springa på en random torsdag 40 minuter på fyra blankfart. Det är inte så jävligt artigt. Men i konkurrensen och det att se om du själv kan bli bättre, det, det är det som gör att jag gillar att hålla på. Kan du nu när du på något sätt bygger lite upp från bunden, har du är det en lärosättning eller något du har lärt från kanske Sondre eller Renato än så du liksom eh, kan bringa fram i lyset så vi liksom kan ta med oss att eh, det som du har erfart eller fått vita. Jag syns att man ska vara försiktig med att på något sätt kategorisera och göra ting för standardiserat, liksom för man må man måste bestämma när man snakkar om träning så måste man sörja för att man vet lite om person man pratar om. 
nu har jag varit många kilometer på på på, på mycket fart i väldigt många år och så har jag nästan inte tränat på ett år så när jag börjar springa nu så så vet jag på något att mitt som är aerobehus så min, min konstruktion på min kropp där jag har löpt många kilometer för det det ligger i kroppen det är inte så att det försvinner på ett år så det som är tror på nu i starten för min del det är att löpningen må på måttet gima nokka i form av att det påverkar systemet. Enten att jag får lite bättre löpsökonomi eller att jag får tränat mot något som gör att jag sakta men säkert blir bättre. Och så och så är det så med löpning att att du måste ha en viss kilometer i banken, speciellt att det vart vis du ska få framgång. Nu är jag heldigvis i så dålig form att varje dag jag går ut av dörren så blir det bättre, men om två månader så är det inte sån längre. Då då kommer jag på ett nivå där jag är nöjd och och sörger för att träningen liksom är lite bättre igen så så jag vill ju pröva och för svårt många så så är det ofta så att att det viktigaste du gör det var det du var inne på i tidigare idag det är kontinuiteten. Och så må du få stocka de här kvalitetsökten med löpning på en sån måte som gör att när du först ska träna intervall så kan du inte vara så sliten att du inte klarar att få gjort det du ska. Då må du heller ha flera dagar med rolig träning emellan. Så den största felen, speciellt unga gutter med, med vinnerinstinkt och lite latent ADHD, den största felen man gör är att man tränar för hårt för ofta och så ändrar man upp med att träningen bara blir en sån super med med massa träning som är ganska lik. Jag har tro på stor variation och jag har tro på på att bygga upp träningen väldigt sån teoretisk. Som ett exempel så sprang jag 6000 meter idag plus 5 400 meter. Så nästa gången så kan jag kanske gå upp till och springa 2 gånger 2000 och så kanske 4000 meter och så 5 400 meter. Så då Idag var jag liksom på 8 km med intervall, nästa gång kan jag vara på 10 km. Och så kan jag hålla farten lik det den har varit idag, men jag springer liksom lite längre nästa gången. Mm. Och så kan jag gå ända lite längre nästa gång att det där igen, kanske upp mot 12. Och då är jag på något sätt kommit dit att följa att at volymen är dakt. Då kan jag börja göra något med längden på dragen och jag kan börja göra något med variation med hur fort jag springer. För för att säga att jag är god, om jag ska vara snill med mig själv så kan jag säga att jag springer 3000 meter idag på 9.15 som ger 3.05 på kilometer. När jag driver och springer 400 meter på 74-72 sekunder idag så det följer ut som det ger mig mer på dagens tidspunkt än det att vara och springa på, på 3.45 så kanske är tärskelfart. För att jag måste på en måte göra något med systemet också. Jag har tränat så mycket tidigare att att utpåen min nu är ganska dålig så jag måste pröva att dra i bägge riktningen. I ena riktningen man pröva att springa fort som, som kan hjälpa korta drag lite fortare som kan hjälpa på, på löpsbevägelsesmönster och sånt och i andra riktningen man pröva att träna lite som zone 3-träning för att få lite volym där jag pustar lite mer. Men, men det allra viktigaste för mig nu det är det samma som för er, det är kontinuitet. Jo fler uke på rad där jag får bygga upp mot 100 km, jo bättre form kommer jag. Så så enkelt är det och så och så är det så också att hvis du tillägger evne och av och till lossa körleskapet så att du släpper och lägger på det så blir du också bättre. Hello darkness my old friend. Nu ska vi gå över i lite uh, mer kort svarsfrågor. Nu är det 16 dagar att vi ska löpa maraton. Sista långtur, vad gör man då? Ja, sista långturen för folk. Nu vet jag ingenting om hur god och det. Jag vet ja, vi, ingenting om löp, vi löp halvmaraton på 117 för två veckor sedan. Mm. Ja, så en gott maratontränt person. Han gör maraton, nej halvmaraton gånger 2 plus 5 minuter. Så vet jag inte om det är er gott tränt för distansen, men hvis du kan göra 117 så borde du kunna göra under 240. Då snackar vi om en bra löpa och så jag vet inte hur du ska springa heller. Men i teorin När jag sprang på på 1.08 så gjorde jag ju 2.21. Men det är er inte för att jag är er så god att springa halvmaraton, det är er för att jag är er bra tränat för att springa maraton. Så visst du inte är er bra tränat på springa maraton så måste du kanske lägga på 7-8 minuter. Men visst du kommer lägga på 10 minuter så har du inte gjort träningsjobben i förkant. Så ja, men den sista långturen kan ju vara två veckor för det det er max och längden. Jag hade heller kört en ökt som som 
gav dere litt selvtillit enn å hive dere i veggen. Så jeg økte på kanskje 90 minutter der dere springer litt progressivt, og der en del av avslutningen kan være ned mot maratonfart. Men to uker før er absolutt senest. Vi har sett om Kipchoge og verdenseliten kanskje vært nede på en 10-9 dager, men det skal ikke dere drive og krødde med, for dere blir å trenge den restitusjonen dere får, og den den siste uka før en maraton, så må dere springe kanskje 80 kilometer inkludert løpet. Og sko, hva sko skal den økne løpet si? Konkurransesko. Og hvis dere springer i Next Procent, eller i Alpha Fly, eller i Adidas, Adios Pro, så håper jeg dere har fått trent litt i de skoene også. Min anbefaling som spøtt ut av vinduet, og for det er noen sånn respons av Essex, så har jeg ingen utstyrsleverandør. Jeg springer hva jeg vil, og jeg får ikke sko fra noen. Jeg kjøper alt jeg har selv, og det er litt for at jeg også vil på en måte ha muligheten til å prøve, som jeg synes er motiverende. Så det andre er at jeg vil ikke komme dit at jeg ikke kan si hva jeg mener, for at jeg er betalt for å si noe annet. Så per dags dato for en mosjonist så mener jeg at Nexprosent er den beste skoen, men det kommer på grunn av at plata i Nexprosent har liksom en konstruksjon som gjør at en mosjonist som etter hvert som man begynner å bli sliten, lander mye midt på foten og kanskje bake på foten, så er den skoen der konstruert sånn at du blir hjulpen frempå, så du faller ikke like mye sammen. Så... Jeg har ikke fått løpt nok langturer med Alphafly, men min følelse med Alphafly er at det er en sko som er designet for Ankip Shogo, som er designet for veldig gode løpere som evner å ligge frempå. For hvis ikke får du ikke brukt de der airpocketsen. Så hvis jeg skulle satt opp topp tre maratonsko for en mosjonist, så er det next prosent først, og så er det Adidas, Adios Pro og den her Metascayen til Essex på delt andre plass, for de er veldig lite. Ja. Og jeg har ikke fått testet de beste New Balance-skoene, eller Brooks, så det vet jeg ikke. Men jeg vet hvor mye penger det legges i fra alle nå for å levere gode sko. Så jeg tror at det blir litt med sko som det blir med biler. Du må gå til en forhandler som har forskjellige sko, så må du prøve litt. Noen har en bred fot, noen har en smal fot. Det må man finne ut av. Men dagene er heldigvis forbi der du er nødt til å springe med Nike for å springe fort. Grus. Overvurdert eller undervurdert? I maratontrening, i spesifikk periode, spesielt på de to aktene som er viktige, så må de enten gå på asfalt eller gå på en bane. Å springe på tredjemøla og på grus gjør dere selv bare en bjørnetjeneste. Dere blir en opp sånn som man åtte når jorden er i dressen. På 37 kilometer så klarer du ikke å løfte knærne. Og da har du ikke noe å si hvordan terskelfart du har. For da er du så ødelagt i beina. Da er det ikke hjertet og pumpa, eller lungene som dreper dere. Det er muskulaturen. Og møla og grusen er på. Ja, da er vi inne på noe annet. Restitusjonsturene, da er formålet å restituere seg. Så da må du springe på best mulig underlag. Og i Bergen er det jo lite snede. Nå er det selvfølgelig mye asfalt i sentrum, men hvis det finnes sånn ganske flate grusveier, så er jo det det beste å restituere deg på. Nå er det jo dessverre vinter i Bergen også, skulle jeg til å si, men det er klart at dagen etter en langtur er det en stor baneøkt, så anbefaler jeg å springe flatt, ikke så mye bakker, og så mest mulig grus. Og så drit i hva det står på klokka, om det er pip på 5.30 eller på 5 blank. Hvis formålet er å restituere seg, så så må det være det man gjør. Jeg er stor tilhenger av å ha et formål med treningen. Hvis formålet er å ha restitusjonstur, så spring om som en nabokjæring, hvis du bare springer sakte nok. Det som ofte er problemet i Bergen er at for å komme på grus, så må du gjerne komme opp på byfjellene, og da er det snakk om 300-400 høydemeter. Ja, eller inn i Isdalen, og da må du være godt trent. Ja, vet ikke, legger langturene til Isdalen. Ja, sant, og det er jo problemet i hele Norge, skulle jeg til å si. Vi skulle gjerne hatt lange traktorveier på grus, men det er det ikke her. Eller lange gressslette, sånn som du kan se i Australien. Men som jeg sa til dere, folk som har en arre nakke med dem, de har... De har sprunget 27-30 og bodd i Oslo, så at du og jeg og alle andre sier at det ikke er gode nok forhold til å bli god i Norge, det er bare forbannet lønn. Det er for at vi ikke gidder trene. 
<laughs> men då är jag på för vi hade en ganska häftig krangel i löpmiljö vart då när vi skulle arrangera ett slags 10 km testlopp. Så föreslog jag att vi skulle bara löpa det på bana. och uh, så var det ändå så sa att nej men jag er tränat i gatelopp så det känns inte så väldigt relevant. Uh, jeg synes det var en väldigt rar hållning för att baneträning är er ju väldigt vanlig att driva med. Ska tacka du om det? 10.000 meter på banen. Det är er 25 runder. Det är er nästan en hårdast övelsen mentalt du kan göra. Så hvis du inte är er god tränad och du inte har förhållande till distansen, så vill jag nästan inte anbefala någon att springa 25 runder på en bana för att det är er så jävla tungt och det är er så äckelt att jag skönar gott av motionisten av en kompis som heller vill springa det på vägen. Och det handlar lite också om om de yttre faktorer när du börjar slita och sånt så är er det av och till bättre att springa eh, springa förbi ett hus eller springa på en gång och cykelsti för att det blir ikke så monotont på barn så vet du att det är er 100 meter rätt fram och så kommer det en sving och så är er det 100 meter rätt fram och så kommer det en ny sving så när du när du först får det på barn så är er det ingen plats att gömma där på en måte på ett gatelopp så det föles ut som du på en måte klarar och hänger med dig i det och och de råaste gatelopparna Jag vill nästan se si att har Renato han har den, den uppfattningen av att det går att springa lika fort på vägen bara vägen är er lika bra. Det som är er på en bana är er att det är er helt flatt och ett ett gatelopp 10 km gatelopp är er väldigt sällan alltså det har er blivit bättre i de sista åren men det att finna optimala löpa det har varit ett problem länge men Men det finns väldigt raske 10 km gatelopp nu där de springer väldigt nära världsrekord där också så så det att springa på gatan för för en person som vill satsa gatelopp det det känns ju lite bättre föran men men det är er först och främst en mental grej. Mm. Mm. styrketräning övervärderat eller undervärderat? Ja, det är er faktiskt ett sinnsykt gott fråga och har drodlat mycket på det själv men Jag vill tillbaka till där vi var i stället så vi vi må, vi må lite om vedkommande som ska springa. Vad är er det slags träningsbakgrund du har? Styrketräning för att undgå att bli skadad är er det viktigaste för en löpare. Du kan det som sker för de flesta gutar som börjar träna styrketräning det är er att de har sinnsykt framgång i starten för att man är er svag. Den framgången stoppar efter vart och då kommer du på ett nivå där styrketräning och handlar om att vedlikehålla i en optimal verden så tror jag du borde träna styrka två gånger i uka. Och då snackar vi om basic styrke, vedlikehåll styrke för att undgå att bli skadad. Vi snackar inte om styrke för att bli stark. Mm. Och som jag sa det är det som föregår över navven i löpning. Det har väldigt lite att se. Si. Så du kan ta så mycket du vill i bänkpress. Det hjälper ingenting i löpning. Så det måste vara specifik träning, styrketräning för benen som gör att du förebygga skada. Mm. Och där tror jag att ju äldre du blir, blir ju viktigare är er det. Mm. Det är er nog du gör. Ja, men nu har ju träningscentrum varit stängt, men jag har hellrevis fått tränat styrka, men jag har ignorerat det för länge och och speciellt en en ett problem som jag har på baksidan det är en låre med en hamstring och sånt. Det är er en konsekvens av att jag har ignorerat det för många år. Jag har för många år varit för upptatt av kilometrarna. Och istället för att kanske cykla 20 minuter och träna styrka så är er det istället för jogga 10 kilometer. Den joggingen på 10 kilometer den ger något i starten att det vart givet ingenting. 20 minuter på en cykel lite uppvärmning och styrketräning det hade blivit att ge något. Så det är er lite såna ting jag ville gjort något med visst jag kunde varit att på klok och skulle tränat annorledes lite tidigare. Och så är er det så med styrketräning att när du klarar att hålla dig igång så går inte det ut över löpning och heller men hvis du slutar träna styrka i sex veckor och så går du och kör igen så är er du så stiv dagen efter att du liksom du lurer på hur du ska klara få löpt och det är er lite av problem och styrketräning som föregår av och till det är er bara dritigt. Hvis du ska träna styrka så måste du göra det regelmässigt och ha ett system på det. Eller så går vinningen upp i spinningen. Får löpa på 2:30 på maraton va. Hur många kilometer måste man löpa då i veckan? Men så synlig färdig kilometer nu än det det måtte för. Det är er ganska säker på på grund av de nya skorna och så tror jag inte det går att nå svara på det där utan att veta hur mycket alternativ träning du gör. En, en man som har blommenfält med 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 bitte lite träning 
mot maraton med en så sinnsyg motor som han har och en så genomtränad kropp. Visst du hade satt han på 10 veckor specifikt maratonträningsprogram där han i tillägg kunde han måste självföljligt sluta att svämma med en gång. Jag har själv hållit på med svämning när jag var väldigt ung och det att svämma det går inte an samtidigt som du ska springa fort och det var nog lite av grund för att gutten sprang fjort fort i fjort sommar också när alla bassängarna var stängt. Så den svämningen måste gått väck med en gång men de kunde nog tränat ganska mycket cykel runt för att upprätthålla ett träningsvolym som, som gör att att konstruktion på kroppen hans och att de på något sätt förhållt sig i god form för för en man som han som kanske tränar 25 timmar i uka men han skulle börja träna 10 timmar i uka eller 12 timmar i uka så det där förtes på systemet som lite träning så han måste gjort en del cykling runt men han måste koncentrerat sig om de två viktiga ökningarna i uka på löpning och speciellt en långtur det som hade skett man Blomenfeldt att en 90 minut det är er nog där träningen måste bli lagt in så så det att se att en man som ska springa på under 230 måste springa 150 km i uka det tror jag är er vanskligt men men att springa under 100 km tror jag nästan är er omöjligt men en kanske en plats mellan 100 och 150 men men du måste sörja för att du får tränat mer än en 230 löper så att han springer rolig fart är 430 som springer 13 km på en en timme så vi ser att vi som springer 130 uka och snittet 430 så tränar han 10 timmar det kan hända det är er plus minus där det ligger men men att träna 5 timmar uka och springer på 230 det går inte du måste träna mer än det men om du går på ski eller om du cyklar eller, eller gör något i tillägg till löpningen det kan gå till att det är er en bättre bärkraftig träningsmodell för för vanliga folk för för det er antal steg som gör att folk blir skada det är er inte antal minuter med träning alltså mm. både jag och doktor kunde fint tränat 25 timmar i uka hvis jag hade gått på ski och cykla. Mm. Ja jag har fått väldigt mycket tid när de andra för att jag har gått mycket på ski i vinter. Mm. Men det är er en annan historia. <laughs> det är er en lång historia. <laughs> det går skit där. Eh, Jan Post eller Christian Ulriksen? Du måste välja en kan persa på maraton. Nej, det är alltså han Jan han är eh, mer imponerad så Jan kommer sig under 230 när själv under 220. Inte har jag unga, inte har jag sambor, jag har ingenting. Vi ska är klara att springa under 220 så är er det egentligen kun för att jag är er lat och dålig. Han Jan han har många andra, jag ska inte säga si problem, men han har många andra ting, ting i livet så gör att det blir värre för han och så blir han äldre för varje dag som går också inte så det, det blir det om men han har bikat 40 år så att för det man är er är en syk fyr så är er det så att att allt jobbar mot på ett visst tidspunkt men men visst han jag orka så blir han nog få det till frågan är kan han orka alltså när jag i perioder bor om man sondrar så är er det också ett problem att få trätt du är er ju max motiverad bestånd men tror du att någon av dem kommer till att passa igen i livet av oss Jag vet att jag vet att det blir springa under 220. Jag har ett spörsmål och det är er, vad tror du Rodal hade varit god för på maraton idag, visst han fick eh, si 10-20 uker med specifik träning. Uff, idag liksom. Jag vet att han går han går mycket. Jag vet att han går mycket långa turer och har ju varit blommande och hoppat lite i en trapp och sett vad han kan göra av ting och tang som som man fortsätter er på ett skyhögt nivå på men maraton är er långt alltså. Vi sa att få tränat lite så då sprang under 3 timmar ganska lätt men om man kunde sprunga på på 2:48 som är er fyra blankt i snitt det, det blir vanskligt att svara på men men det är er sån med folk som har vunnit OL-guld att när de bestämmer sig för något så har de också en sån inre drive och en inre tryck än det vi vanliga folk har. Så har kunde säkert sprunga fort med såna det gidda men men det blir vi aldrig att få se och Och jag vet då att han rodar i perioder och kunde springa två och en halv timme på en söndag när han var 800 meter löper. Så jag vet ju att han har löpt massa långt i ung ålder så så distansen är er nog heller inte ett problem. Men ett stök under under tre timmar får svaret vara och så måste han ju tränte lite där efter som skulle springa under 230. Ja, det är er intressant. Christian, då vill jag bara säga si tusen tack för att du var med på podcasten. Var vi har fått mycket mer än vi var. Så det var otroligt intressant att höra på vad du säger och så hoppas vi att du kan ta en titt på träningen vår och att vi kanske kan ha ett inslag i en senare podcast där vi får lite tillbakemelding. 
Vi står först och främst och ska springa i löp alla man samma dag. Så vi får börja med att se hur resultatet och leverera på det löpet. För att vi står det helt hopplöst så går det inte bra. Nej, vi ska pröva att löpa under 245 har jag sagt. Ja, ja. Hur ska jag pågå för den har fått nya skor så är bygga löpa efter tre mil. Ja, alltså jag har inte några sådana här fancy skor ännu då. Men, ja, det måste du få köpa eller så har du ett kämpeproblem. <laughs> ja, är det Essex du då föreslår nu eller? Jag vet inte, jag vet inte hur du få tak i. Nei, vi har jo Henrik Nordtug her i forrige episode, og vi har noen kontakter. Eh, ja, hvis du, får, hvis du får tak i next prosent sko, så får du kjøpe dem. Ja. Ja. Det, det mener jeg fortsatt er de beste skoene for en motionist. Ja. Og hvis du henger med de guttene rundt deg, når de springer med karbonsko, og du springer med gamle sko, så må du få kjøpe deg de skoene, for da blir du å knekke dem. Ja, men det, det kan bli en gøy affære. Hvis vi, hvis vi har lyst til så, altså er det som å gå gjennom deg hvis man vil ha tak i Sondre nå da, eller for å få hans og gjest? Ja, det må dere gå gjennom med, men dere vil ikke få ha med på det her nå. Vi <laughs> får få litt mer lyttere først. Så, ja, men ja, sant. Og så, for hans del nå så er det også en viktig periode. Det, det er ikke sånn at vi driver og bruker han slavisk på så mye vi heller, altså det... Han har en helvetes jobb foran seg. Hvis han skal kunne ta medalje eller komme topp fem som er mulig i OL, så, så må det gjøres en sinnssykt jobb på trening. Hva med Renato? <laughs> Renato? <laughs> ja, hvis jeg var Renato på samme plassen, så kan vi nok ha podcast på engelsk med Renato. Det går fint. Det blir i hvert fall sinnssykt spennende å se hva Sonne kan få til til sommeren. Det er den... Hva skal vi si, viljestyrken og dedikasjonen som utvises der, den er det mange som kan lære noe av. Ja da, han gjør sitt beste hver dag, og så får vi se hva vi kan hjelpe til med, og så, så er det som for han som det er med alle andre, det er kontinuiteten som gjør han også bedre. Så det er flest mulig uker med, med god trening på rad, og så kommer fremgangen der også. Han ligger jo sykt mye ut på Instagram for tiden. Er det du som har på en måte tatt initiativ for det, eller? Det er han andre kanskje som styrer den kontoen. Det er jo en gang sånn at, at verden er gått dit at de her sosiale mediekanalene er liksom blitt en del av det å drive business. Og hvis du skal drive markedsføring og sånt, så er det, er det blitt sånn at en del av budsjettene og en del av pengene rundt ligger også i hvor mange du når ut til. Så, så kan vi jo så kan vi jo mene og synes hva vi vil om det, men, men det er dessverre blitt sånn det. Så får dere lykke til, gutta. Ja, Tusen takk. Takk for faten. God påske. Hei. Hei.